0: נתתם לחרדלים להשתלט על היהדות, מאת רונן טל, קוראת יפעת ניב ברק, מתוך מוסף הארץ מתאריך 7 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אורי פלג. ממרחק של כמעט 50 שנה, מישאל וקנין זוכר את אבא שלו מאיר אותו, ילד בן שלוש, ואת אחיו הגדול ממנו, שמעון, בשלוש וחצי בבוקר, כדי שיצטרפו אליו לתפילת סליחות בבית הכנסת. הוא זוכר גם את הפיתוי להמשיך לישון, ואת הדרך של אביו לשלוף אותו מהמיטה. הוא היה אומר לי, תתגבר, וכך היה מכניס במוטיבציה לקום, והייתי מזנק מהמיטה. הוא מספר. ואז הוא היה מרכיב את שנינו על האופניים, ואני זוכר ירידה תלולה ברחוב שווה ציון, ואז יש פנייה חדה לרחוב ההסתדרות, ומשם לבית הכנסת תפילה למשה, ששכן בתוך מקלט. יותר מהתפילות אני זוכר את השמש שהיה מסתובב עם כוסות תה ומחלק למתפללים. הייתי מחזיק את כוס התה הרותח ומחכה לסוף התפילה כדי שיוכל לשתות אותו. בגיל שבע, בבית הכנסת לצעירים, בשכונה החדשה באשדוד שאליה עברה המשפחה, הוא כבר היה מסוגל להתחבר לטקסטים עצמם ולחוויה הרגשית שהם עוררו בו. וקנין זוכר במיוחד את עוקד והנעקד והמזבח, פיוט שחיבר יהודה אבן עבאס במאה ה-12 במרוקו, שמתאר את עקדת יצחק ונאמר בראש השנה, לפני תקיעת השופר, ובתפילת מנחה של יום הכיפורים. בפיוט הזה יצחק אומר, ספרו לאימא שלי שהבן האהוב שלה הולך למות. אני זוכר את הבכי של החזן כשהוא עובר לקטע שבו יצחק מבין שהוא עומד לעלות כקורבן על המזבח. זהו טקסט מדהים שמתאר בחיות נדירה את הסיטואציה המחרידה ההיא, שהפכה לאחד המיתוסים המכוננים של האמונה היהודית. סיכו לי מי כי ששונה פנה, הבן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכלת מנה. אנא אבקש למנחם, אנא. צר לי, לאם תבכה ותתייפח, עוקד והנאקד והמזבח. ובדיוק כמו החזן של ילדותו, כשווקנין מדקלם אותו עכשיו, גם הוא דומע. כי בניגוד לילד המקראי, חבר הילדות שלו, סרן יוסי אוחנה, לא ניצל מהעקדה שנגזרה עליו, ונהרג ברצועת הביטחון בלבנון, ב-15 באוקטובר 1995. כמה עקדות יש פה כל הזמן, וקנין אומר, וככל שאני מתבגר ויש לי ילדים, אני לוקח אותן הרבה יותר קשה. עוקד והנאקד והמזבח הוא אחד הפיוטים שמופיעים בסיור סליחות, ספר שצולל אל מסורת הסליחות ותפילות הימים הנוראים שוקנין ליקט, ערך, ביאר, הפיק והוציא לאור כסוג של מתנה לעצמו ולאחרים. אלה שמכירים את המנהג העתיק וזוכרים בעל פה את אדון הסליחות, אבינו מלכנו ונתנה תוקף, וגם אלה שלא. זהו ספר מרשים עם ערכי הפקה נדירים, שכולל צילומים של כתבי יד מקוריים ונדירים, שחלקם בני אלף שנים, וגם מאמרים פרשניים שווקנין יזם את כתיבתם. הוא הרכיב רשימה מגוונת של אנשים מכמה שדות כתיבה ומחקר, בהם המשוררת וחוקרת הקבלה, חביבה פדיה, הרב הילאי עופרן, חוקרת הפיוט, פרופסור שולמית אלי צור, העיתונאי והסופר, ג'קי לוי, הסופר יאיר אסולין, המוזיקאים אבי בללי ושי צבארי, ואחרים. סיור סליחות הוא פרויקט ענק, שנעשה בהשקעה אדירה. וקנין מסרב לגלות את הסכום המדויק, אך מדגיש שהכול הגיע מכיסו. שמזמין קריאה עמוקה בטקסטים שרבים מהם נמנים עם היפים ביותר, שנכתבו בעברית, אבל אפשר גם להניח אותו על שולחן הקפה בסלון, וליהנות מדפדוף אקראי. זה לא גשר בין דתיים לחילונים, אלא בין יהודים למסורת שלהם, אומר וקנין, שבעצמו חובש כיפה סרוגה. הכוונה שלי היא לא לגרום לאנשים לחזור בתשובה או להתחיל להתפלל, אלא לאפשר לכל אחד להכיר אוצר תרבותי ענק ולמצוא בדרכו את החיבור שלו ליהדות. האם אפשר לא לדעת כלום על מנהגי הסליחות ולהישאר בחיים? כן. האם אפשר לא לדעת כלום על מלחמת העולם הראשונה ולהישאר בחיים? ברור שכן. אבל הטקסטים האלה הם עולם עשיר של ידע ששווה מאוד להכיר. הוא בן 52, איש עסקים, יועץ כלכלי ויזם, נשוי ליעל, מורה לחינוך מיוחד, ואב לארבעה ילדים בני 14 עד 26. המשפחה מתגוררת ברחובות. בחודשיים האחרונים הוא מככב נגד רצונו במהדורות החדשות כיושב כי ראש דירקטוריון דואר ישראל, שהשרים שלמה קרעי ודודי אמסלם מנסים להדיח כדי לפנות דרך למקוריו. וקנין ודואר ישראל עתרו לבג"ץ נגד ההדחה, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה כי לא תגן עליה בבג"ץ, בנימוק שאין הלימה בין טענות השרים כלפי יושב ראש הדירקטוריון, לבין התשתית העובדתית עליה ביקשו לבסס את החלטתם. בנוסף, נמצאו פגמים באופן שבו קוימה חובת השימוע לפני ההדחה. אתמול, חמישי לאחר מועד פסת הגיליון, התקיים הדיון בבג"ץ. לווקנין יש רקע בכתיבה ובעריכה. הוא שימש בעבר כעורך מוסף השבת של גלובס וכעורך הכלכלי של ידיעות אחרונות, אבל פרויקט ציור סליחות נקרא בדרכו בזמן שהוביל יחד עם מנכ״ל הדואר דוד לרון תוכנית התייעלות מאתגרת בדואר, שכוללת מעבר לאוטומציה, החלפת הנהלת החברה וניהול משא ומתן מפרך עם המדינה וועד העובדים. במשך שנה הייתי מתעורר באחת לפנות בוקר ועובד עד חמש בבוקר, הוא אומר ומוסיף כמעט בהתנצלות, אני לא צריך לישון הרבה. הפרויקט כולו נחת עליו בהפתעה. באוקטובר 2019, ערב יום הכיפורים תש"פ, הוא קיבל טלפון מזוג חברים שלו, ענת ויורם טרובוביץ', שהיו בדרכם לירושלים. הם אמרו לי, לקחנו לילה במלון וחשבנו מה לעשות בערב. המלצתי להם להצטרף לסיור סליחות. הם ביקשו שאסביר מה זה בדיוק, אבל אז אמרתי, עזבו אתכם מסיור שבו רוב הזמן אתה צועד מבית כנסת אחד לשני, ובמקום זאת, תבואו איתי לתפילת סליחות עצמה. הודעתי להם שהם צריכים לקום מוקדם בבוקר ולהתייצב בארבע בבית הכנסת הדס, בשכונת נחלאות. סגרתי את השיחה ואמרתי לעצמי שהסתבכתי. חשבתי, איך אתווך להם את נושא הסליחות, שעבורי הוא חלק מהילדות, אבל בשבילם זה כאילו לקחתי אותם לתערוכה על אבולוציה. פתחתי את המחשב, התחלתי לכתוב לעצמי מה זה סליחות, מה מקור המנהג. לקחתי עשרה פיוטים וכתבתי לכל אחד מהם הסבר קצר. הדפסתי במדפסת הביתית, ויצאו לי ארבעה דפים דו-צדדיים מודפסים. לפנות בוקר הארתי את הבנים שלי, ונסענו לירושלים. בארבעה וחצי נכנסנו לסליחות, בשש ורבע יצאנו. יורם וענת אמרו, זו חוויה מדהימה שלא הכרנו בכלל, ממש נגעה בנו. הם אנשים חילונים, אוהבי תרבות, וחשבתי שעבורם להכיר את פיוטי הסליחות זה בדיוק כמו להכיר שירים של ביאליק. הבנתי שנגעתי באיזו נקודה ושחשוב שעוד אנשים יתחברו לעולם הזה. בחודשים הבאים, בארבע השעות שהקציב לעצמו לפנות בוקר, וקנין היה יושב מול המחשב, מעתיק פיוטים עם הניקוד המדויק המקורי שבו נכתבו, ולכל אחד מצרף מאה מילים של הסבר. ככל שהתקדם, הפרויקט, האמביציה שלו גברה. עברתי על קרוב למיליון עמודים, עליתי לספרייה הלאומית וחיפשתי כתבי יד של סליחות, למדתי להשתמש במאגרי מידע חיצוניים, הגניזה הקהירית, ספריות באוניברסיטאות, מחפש כל יום פיוט אחר, לפעמים מוצא את מה שחיפשתי ולפעמים לא מוצא כלום. פניתי לספריות וביקשתי רשות להשתמש בכתבי היד. חלק ענו מיד, חלק לא ענו עד היום. חלק דרשו השלום. סיור סליחות הפך למסע אל אלף שנות היסטוריה כתובה עברית, שהתאפשר בזכות הטכנולוגיה הכי עדכנית, והוביל את וקנין לשיטוט וירטואלי על פני הגלובוס. מקתדרלה בסן גלן שבשווייץ, דרך כנסייה ברוסיה, שבה השתמר דווקא הכתב יד איטלקי עתיק, לבתי כנסת במרוקו. בהמשך הוא יצר קשר עם ביל גרוס, יהלומה לשעבר שנחשב לאחד מאספני היודאיקה הגדולים בעולם. התקשרתי אליו, הצגתי את עצמי, והוא הזמין אותי אליו. אמר שעשיתי לו את היום, מספר וקנין. באתי אליו לדירה בנבי אביבים. יש לו מחשב ברמה של המוזיאונים הכי גדולים בעולם. הכל סרוק ברמת רזולוציה מדהימה, והאוסף שלו מוצג ב-180 תערוכות בכל העולם. אמר לי, תרגיש חופשי. ישבנו ביחד והתחלנו לחפש. הוא אדם חילוני, אספן, שמבין בסגנונות אומנותיים וכתבי יד, אבל לא תמיד יודע לחפש את הפיוט הספציפי כמו שאדם דתי יודע. אחר כך הוא פנה אל אבי בללי, שלפני יותר משלושים שנה הפך את אדון הסליחות, פיוט שזכר במעורפל מהביקור השנתי בבית הכנסת, ללהיט גדול של נקמת הטרקטור. שי צברי, שעוד קודם הקליט פיוטי סליחות, בהם "לכה אלי", הפיוט הפותח את יום הכיפורים, הצטרף גם הוא. ואז בנו הבכור של וקנין, עומר, המליץ לו לצרף קוד QR שיאפשר האזנה לפיוטים עצמם, ובכך למשוך גם קהל צעיר יותר. וכך, לצד הספר המודפס, יש גם שני אלבומים, סיור סליחות גרסת בית הכנסת, שכולל 60 ביצועים לפיוטי הסליחות, ותפילות הימים הנוראים, בביצוע פייטן הרב חיים לוק, וחברי אנסמבל לפיוט של יאיר הראל, וסיור סליחות גרסה עכשווית, שבו האנסמבל והרב לוק מארחים את צברי ונטע אלקיים. מאוד היה חשוב לי שהפרויקט הזה יציג גם שירת נשים, וקנין אומר. בני עקיבא, בלי הפרדה. וקנין נולד באשדוד ליאיש ורוזה, עולים ממרוקו, הבן הצעיר בן ארבעה ילדים. עבור מי שהתחנך בשנים האחרונות על התיאוריות של אב"ח, הסיפור שלו הוא הכל חוץ מסטריאוטיפי. אביו היה פועל בניין שהפך בהמשך לסוואר בנמל אשדוד, אבל וקנין לא זוכר לא רגשות קיפוח, וגם לא מצוקה חומרית. גרנו בשיכון חברת חשמל, שכונה של האליטה החילונית של אשדוד, שהגיעה לעיר להקים את תחנת הכוח. חיינו בצניעות, לא היינו עשירים, לא טסנו לחו"ל, וגם אפילו לא נסענו לחופשות בארץ, אבל לא היה חסר כלום. ובראש השנה ובפסח הייתי הולך עם אמא שלי לדואר, כדי לקבל צ'ק ששלחו לנו האחים של אמא שגרו באמריקה. הייתי הילד הראשון בבית ספר שקנו לו מחשב. הדבר הכי חשוב בבית היה הלימודים. אבא שלי היה חוזר מעבודה בנמל, מתקלח, והולך לבית הכנסת לשיעור תורה. בתוך המנעד של הציונות הדתית, כמה דתיים הייתם? האחים הגדולים שלי זוכרים שהמשפחה עוד הייתה רואה טלוויזיה בשישי בערב, כשהאחים של אימא באו לבקר. אבל אני גדלתי לתוך דתיות מוחלטת. בית הכנסת היה מרכז החיים, ומדי יום הייתי הולך עם אבא ואחי לשיעור, אבא לשיעור של מבוגרים, ואנחנו לשיעור של ילדים. היינו בבני עקיבא, שאז לא הייתה בה בין בנים לבנות. בפסח ובסוכות אבא שלי היה עולה לרגל לירושלים, מתפלל בכותל, ואז הולך לבית הנשיא ועומד בתור שעות כדי ללחוץ את היד של הנשיא. הוא היה ציוני אמיתי עד הקצה. את אחותי הגדולה הוא הספיק לקחת להופעות של הגשש החיוור, שהיו הישראליות אז. וקנין, שלמד לימים באוניברסיטת בר אילן והוא בעל תואר שני במינהל עסקים ובמשפטים, ממוקם בקצה הליברלי של הציונות הדתית, פלח אוכלוסייה שהיה מזוהה בעבר עם המפד"ל עד שפוטה על ידי המשיחיות החרד"לית. מתון מבחינה פוליטית, מקיים קשרים הדוקים עם העולם החילוני, מתנגד בתוקף להדרת נשים. בעולם הדתי מתרחשת היום מהפכה נשית. יש יותר ויותר תלמידות חכמים, נשים רבניות, מורות הלכה, והרבה מהן יותר מוצלחות מהגברים, הוא אומר. בעיניי זה וואו, זה מרגש אותי. קשה לי עם הקטע של ההתחרדלות שבאה לידי ביטוי ביחס עוין לנשים ולקבוצות אחרות כמו הלהט"בים. אני יכול לתאר לעצמי מאיפה זה מגיע, את הפחד, אבל לא את השנאה. היחס ללהט"בים הוא אתגר של חברות גם מחוץ לישראל, והוא לא נובע בהכרח מהעולמות הדתיים. הוא חלק ממלחמה בשמאל המדומיין שזומם לקעקע את האופי היהודי של המדינה. מלחמה בפרוגרס, הם טוענים שזו תרבות זרה, אבל בעצמם מייבאים את המלחמה בפרוגרס מארצות הברית. גם זו תרבות זרה. עבורי היהדות היא תרבות הרבה יותר מכילה והרבה יותר מקבלת. כל העולם של התשובה, של הסליחה. אנחנו חיים בתקופה מטורללת, אבל מדהימה. באיזה מובן? יש פה התעוררות של אנשים שעד לא מזמן כל מעורבותם הפוליטית הייתה להצביע אחת לכמה שנים, ולפעמים גם זה לא. אנשים שהמצב הכלכלי אפשר להם חיים נוחים. הסטארט-אפ עובד והבורסה עולה, ובוויקנד הבא נטוס לאירופה. ועכשיו מגלים שהם צריכים לעבוד בשביל המקום שהם חיים בו. כל הדברים הקשים שצפים עכשיו לא התחילו לפני שמונה חודשים. ההתעוררות האזרחית הזאת היא התפתחות מאוד חשובה, בלי קשר לדעה שלך. הרבה אנשים מפחדים שהמדינה הופכת למשהו שלא ניתן לחיות בו. החיים פה הם תמיד only the paranoid survive. הפחד הוא אמיתי אבל זו גם הזדמנות לתיקון גדול. עבור היצור האנושי פסימיות היא לא אופציה, בטח לא עבור היהודים. יש היום הרבה אתגרים, מערכת ציבורית קורסת, איום גדול על מערכת המשפט ושלטון החוק, ועכשיו זו ההזדמנות לתקן. כשאתה מנקה את הנחל, אתה חייב לחפור ולנקות את הבוצה. אם תסתפק בקצב שעל פני המים, לא עשית כלום. וקנין בורר מילים. המאבק המשפטי שהוא מנהל מול השרים קרעי ואמסלם שמנסים להיפטר ממנו, עלו להפוך כל אמירה פוליטית מצידו לרגישה ואפילו מסוכנת. אחרי הכל, השבוע התברר שגם אנשי ימין מובהקים כמו דני דיין עלולים ללכת הביתה רק בגלל שלא צנזרו את לייק ונקה של קרן פלס. וקנין מדגיש שהמשבר אכן מאתגר, ובשביל לנסות לפתור אותו נחוצה העבודה הממשית. לא מן השפה ולחוץ, לא מעגלי שיח, וכולנו אחים. אבל כרגע, הוא אומר, השיח הפוליטי דומה למלחמות בנועדי קבוצות כדורסל יריבות. וקנין, אגב, נמנה עם אוהדי הפועל תל אביב. לך לדרבי בין מכבי להפועל, ומה שיש שם אתה רואה בקרבות על הרפורמה וההפיכה המשפטית. קודם כל לשנוא את הקבוצה האחרת. אנחנו והם, העיקר לעשות להם רע. שרים שירי שואה, שיסרף לכם הכפר ומוחמד מחבל. זה גרם לי להפסיק ללכת למגרשי הספורט. אז נשארנו עם דרכי נועם ומעגלי שיח. לא. הקרב צריך להיות על לשכנע אנשים לעבור לצד שלך. תעשו הקש בדלת, בפריפריה. תנסו להסביר לאנשים למה ההפיכה הזאת היא מסוכנת בעיניכם. אני בטוח שבתשע מתוך עשר פעמים יתרקו בפניך את הדלת, אבל מספיק שאחת תיפתח וניצחת. עם האופן שבו ההפיכה המשטרית מוצגת כמאבק של הפריפריה באליטות המדכאות, לא בטוח שניתן יהיה בכלל להתקרב לבניין. מה עשתה המחאה בשביל ללכת ולשכנע את האנשים האלה? לשכנע, לא להפגין מולם. ייאמר לזכות הימין שכשהוא רצה לחולל שינוי, הוא עבד בלשכנע. פורום קהלת הציב אלטרנטיבה, שינה את השיח. עד עכשיו זה לא ממש קרה מהצד השני. רק קבוצה אחת עלתה למגרש. אם אתה מוותר על האופציה לשכנע, אתה באמת בבעיה. לך תחיה באי בודד. המסורתיים יכולים לגשר. בשנים האחרונות וקנין לוקח פסק זמן של יום בשבוע כדי ללמוד תורה במכינה הקדם-צבאית בקיבוץ בארות יצחק, שמובילים אילאי עופרן ואיתמר חייקין, רבנים מהקוטב הליברלי, שמדגישים לצד לימוד תורה גם חיי קהילה, מעורבות חברתית, עבודה על זהות עצמית ופיתוח מנהיגות. יש להם תוכנית בשם אנשי מעשה, שמיועדת לאנשים עובדים, שיום אחד בשבוע עושים עוף ובאים ללמוד. השנה, למדו איתנו שלושה חילונים, שלושתם סופר חכמים. כשאנחנו מתפללים מנחה, אף אחד מהם לא מצטרף אלינו. בשיחת הסיכום אמרתי, השנה היו לנו שלושה חילונים מתוך שמונה עשר, ואני רוצה שיהיו יותר. הם מעשירים לי את העולם והם העמיקו לי את החוויה הדתית, דווקא בגלל השאלות שלהם. אני בעד בירור משמעותי של שאלת המקום של היהדות במדינה מודרנית. לא מתוך מתק שפתיים, אבל גם לא ברוגז ברוגז לעולם. ראיתי את הסרטון שבו נשים עלו לאוטובוס ושרו ליד בחור חרדי שאוטם את אוזניו. אני נגד הדרת נשים, אבל אתם באים בשם איזו נאורות, קדמה, אז תכילו על עצמכם את הכללים שאתם דורשים מהצד השני. כשאתם באים להטריל חרדי ולצעוק לו באוזן, זה מאיים על הזהות שלו. או אלה שפתחו מסעדות בתשעה באב. הרי בזה שפתחת את המסעדה לא הפרעת לאף אדם דתי, הם היו תקועים בבית עם הצום שלהם. אבל בכל פעם שתעשה צעד שמתפרש כהתרסה כנגד הזהות היהודית, תירא לעצמך ברגל. אנשי המחאה עשו נכון כשאימצו את הדגל, שנחשב בעבר לסמל לאומני. באותו אופן צריך לזכור שיש בארץ אוכלוסייה ענקית, לא רק מזרחים ופריפריה, שהמסורת היהודית חשובה לה. הפרויקט שלך, סיור סליחות, נועד גם לשקף את זה? בדיוק. אחת הבעיות הגדולות של המחנה הליברלי, היא שהוא זנח את המסורת. בעט בה עד שאמר, לא שלי. בכך נתתם לחרדים ולחרדלים להשתלט על היהדות. הבחירות לרבנות הראשית זה דבר שצריך לעניין את כולם, אבל מעולם לא שמעתי פוליטיקאי חילוני מתעסק בזה, או בחוק שהולך לשנות את אופי הבחירות לרבני ערים ושכונות, מעבר לדיבור שזה נועד רק לתת עוד פרנסה לרבנים. אתם הרי מאמינים שיש חשיבות לקהילה. אז שהקהילה תבחר את הרבנים, ולא איזה קומיסר מירושלים. אז לא רק שאסור לוותר על המסורת, צריך להילחם עליה, ולא להשאיר לרבנים מסוימים לבחור מה זו יהדות. זה כמו להגיד שרציחות של ערבים מעניינים רק את המגזר הערבי. זה אמור לעניין את כולם. כשאין הפרדה בין דת למדינה, הקרב לא עבוד מראש? מגילת העצמאות מדברת על מדינה יהודית ודמוקרטית. אז צריך לצקת תוכן גם למונח יהודית. בלי זה לא תחזיקו מעמד עם עצמכם, וגם מסיבות פרקטיות. זו כמו המלחמה בדוכנים להנחת תפילין. יש לי חבר חילוני תל אביבי, מאוד קרוב. הוא אומר, משדלים ילדים מחוץ לבית הספר. קודם כל, המילה הזאת, לשדל, מה זה, סמים? תפילין זה חלק מההיסטוריה שלך, מה מאיים עליך כל כך? אתה עד כדי כך לא בטוח בחילוניות שלך? אם אתה מפחד שהילד שלך יחזור בתשובה, אז תשקיע יותר בחינוך שלו. בפעולות האלה אתה מרחיק ממך המונים. נגיד ויתרת על הדתיים והחרדים, אבל אתה גם מרחיק מיליוני מסורתיים שאומרים, אלה אנטי-יהודים. מהניתוח של וקנין אפשר לנסח טיעון שכדאי למנהיגי המחאה ולציבור הכללי לשים לב אליו. אנשים כמוהו, שמגיעים מהעולם הדתי אבל לא מבקשים לגייס מאמינים חדשים לצבאות ה' ומרגישים בנוח במעוזי החילוניות, הם אלה שצריכים לחבר בין שתי הקהילות. יהודה וישראל, שכרגע נדמה שהקרע ביניהן כמעט סופי. מסיבות של אופי לא מתאים לי להוביל את הדבר הזה, הוא מרגיע, אבל אני כן חושב שאנשים מסורתיים בפריפריה יכולים להיות גשר אמיתי. יש קבוצה ענקית של מעמד ביניים מסורתי, מזרחי וגם לא מזרחי, אנשים שיכולים לנוע בין העולמות ולתווך ביניהם. המטרה היא להגיע למעין אמנה. הסכמה על כללי משחק שיאפשרו לפלא הזה, שנקרא מדינת ישראל, להתקיים. היהודים הרי אף פעם לא חיים על מי מנוחות, ומה שקורה היום יושב על מסורת ארוכה של ויכוח. למשל, המאבק בין המתנגדים לחסידים, או הקריאות בזמנו לשרוף את ספריו של הרמב״ם, כל מה שצריך זה ללמוד לנהל את הוויכוח הזה. אז יש סיכוי מול הביביזם? זו נקודת מוצא טובה. אם הייתי מסתכל על זה מנקודת מבט של השקעה כלכלית, הייתי אומר, אין נמוך מזה. כמו להבדיל, כשהגעתי לדואר ומצאתי שם סדום ועמורה. חורבן מוחלט. לא היה כסף לשלם משכורות. אני והמנכ״ל דוד לרון, שהסכים להצטרף למשימה, אמרנו לעצמנו שזה כל כך נמוך, שמכאן אפשר רק לעלות. בן דוד של שומר סף. וקנין הגיע לדואר ביוזמת שר התקשורת הקודם, יועז הנדל, שפגש אותו באירוע בקריית שמונה, בזמן שהוא שימש כיושב ראש מיזם הסיבים האופטיים IBC. לפני כן היה בין השאר יועץ כלכלי של שר האוצר וסמנכ"ל סלקום. אני לא באה מהעולם הפוליטי, ויועז הנדל לא חבר שלי. הסתכלתי על זה כעל שירות לאומי. במשך שנים בזזו את הדואר מכל המפלגות. השתמשו בו לחלוקת ג'ובים. זה הפריע למישהו? אתה הרי מקבל שירות גרוע. לא אכפת לך? ב-17 ביולי הודח וקנין מתפקידו על ידי שר התקשורת קרעי והשר אמסלם, הממונה על החברות הממשלתיות. וקנין והמנכ"ל לרון, שאיים לפרוש עם ההדחת אצל הפועל, כבר היו בעיצומה של תוכנית הבראה לקראת הפרטה. בתום הליך שימוע החליט השר קרעי כי וקנין לא מילא את תפקידו כראוי. בהודעה שפרסמו השרים לאחר השימוע, נטען כי רמת השירות של דואר ישראל היא ירודה, כי בקדנציה של וקנין נרשמה ירידה משמעותית בהכנסות החברה בתחום הסחר, וכי הוא לא קידם יוזמות להכנסת שירותים חדשים. וקנין לא הופתע מההדחה. בריאיון לחן ארצי שרור בידיעות אחרונות, הוא סיפר שקארי אמר לי, הצלת את הדואר, אבל אני רוצה למנות איש שלי. המועמד שלו, כך דווח, הוא יפתח רון טל, יושב ראש חברת החשמל לשעבר, שנחשב למקוריו של בצלאל סמוטריץ'. גורמי המקצוע במשרד האוצר וראש רשות החברות הממשלתיות מיכל רוזנבוים, שעסוקה במאבק משלה מול השר אמסלם, הביעו תמיכה בווקנין וטענו כי ביצע את תפקידו כהלכה. עם זאת, בג"ץ סירב להוציא צו ביניים שמונע את ההדחה. לגמרי במקרה, רגע לפני הדיון בבג"ץ, שנקבע לאתמול, פורסמו השבוע נתונים רשמיים, שהראו כי בחצי הראשון של שנת 2023 רשם הדואר רווח נקי של 29 מיליון שקל. לעומת הפסד של 176 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות של הדואר צמחו ב-13% ביחס לאותה תקופה ב-2022, ולפי דוח נציב תלונות הציבור, מספר התלונות נגד הדואר צנח ב-32%. וקנין אומר שבזמן השימוע הוא התרשם שקארי מאמין שהוא יעזוב בשקט את התפקיד בדואר ויחזור לעשות לביתו. הוא סירב. אנחנו בתקופה של שינוי ותיקון. אני לא שומר סף, אני לא עובר קרוב למה שעוברים היועצת המשפטית לממשלה והמשנה שלה ומנהלת רשות החברות. אולי אני בן דוד של שומר סף, אבל אני חושב שזה מאוד מסוכן שתשתרש תרבות שבה יבוא שר חסר מעצורים ויפטר מנכ״ל שלא בא לו טוב. ככה מרכיבים את השירות הציבורי. יש משרות אמון כמו מנכ״ל משרד, אבל מנהל של חברה ממשלתית זה לא משרת אמון. יש לי עוד שנה בקדנציה, ואפשר לא לחדש לי את המינוי. לקרעי חשוב לעשות את הצעד הזה, כי הוא מקבל נקודות בבייס הפוליטי שלו. ובעצם זה אפילו לא הבייס, אלא חברי מרכז הליכוד, העסקונה הליכודית שבוחרת אותו. ואצל אמסלם, זה התחבר למלחמה שלו במיכל רוזנבוים. לא שקלת לוותר? אדם אחר היה אולי מוותר. אני עובד רק בחצי משרה. יש בדואר מנכ״ל מעולה. ויושב ראש שמסתובב יותר מדי רק מפריע. אני לא צריך את הג'וב הזה לא לפרנסה ולא לתעסוקה. זה לא משהו אישי. זה קשור לשאלה באיזו מדינה אני רוצה שהילדים שלי יחיו. היום זה הדואר, ומחר זה קופת חולים, ומחרתיים יבוא שר הביטחון ויגיד, ראש אמ"ן לא בא לי טוב, ובואו נעיף אותו. בסופו של דבר קשה להילחם נגד מנגנון שלם. אתה לא חושש שבוקר אחד תתעורר ותגלה שהממשלה השתלטה על כל התפקידים ונפטרה מכל מי שלא בא לטוב? אלה פחדים לא רציונליים. ה-DNA הישראלי הוא ליברלי ודמוקרטי. יש אצלנו משהו בבסיס שלא יכול לאפשר את זה. יכולים להתרחש מקרים נקודתיים כאלה, ואם היינו ממשיכים לעצום עיניים, אז היית צודק. כרגע, השרירים שמתמודדים מול זה פשוט צריכים חיזוק. השר שלמה קרעי מסר בתגובה. יושב ראש הדואר המודח וחבריו בתקשורת יכולים להשמיץ עד מחר. אני יודע ובטוח בצדקת מעשיי לטובת הציבור בישראל, וכמוני חושבים גם גורמי המקצוע האמיתיים במשרד התקשורת. יושב ראש הדואר היוצא נכשל כישלון מהדהד בכל הקשור לפיתוח מנועי צמיחה בדואר, ואף הפקיר את השירות ופגע בחלשים ביותר ובפריפריה. יש באמת מישהו בציבור שלא חושב שהתנהלות בדואר היא כישלון מהדהד? האם כל אותם שופרות מטעם דיברו עם מישהו מראשי הערים בפריפריה? שמעו את זעקת הציבור שהגיש 300 אלף תלונות לדואר בשנת 2022? חוץ מזה, אכן, השר הוא הקובע את המדיניות. כשזה שר מהשמאל שהדיח ומינה, כמו עם היושב ראש והמנכ״ל הקודמים למשל, הדברים ברורים מאליהם. אבל כשזה שר מהימין, הנחות היסוד הדמוקרטיות האלו מזעזעות את אמות הסיפים של התקשורת הצבועה ומלחכי פנחתה. תגובה מהשר אמסלם לא התקבלה עד ירידת הגיליון לדפוס.